0: 13.01.2015, Suhl, Thüringen. Tätlicher Übergriff auf einen Flüchtling und Körperverletzung. 14.01.2015, Buchholz in der Nordheide, Niedersachsen. Übergriff auf eine Asylunterkunft. 14.01.2015, hautenberg Bayern. Übergriff auf eine Flüchtlinge. Ruhig, braune. Wir richten heute unseren Blick in eine andere Stadt, auch wieder in Sachsen, dieses Mal nach Freital. Freital dürfte mittlerweile vielen ein Begriff sein. Es hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vermehrt ähm, Demonstrationen gegeben vor einer Flüchtlingsunterkunft in Freital, Ausschreitungen und alles, was irgendwie mit dat, damit zu tun äh, hat, also vergleichbar mit Heidenau. Und ähm, es gibt aber nicht nur diese eine Seite, sondern es gibt auch die andere Seite, weswegen ja der Podcast Ruhig Brauner ähm, ins Leben gerufen wurde. Es gibt eben auch Menschen, die versuchen, den Menschen, die hier nach Deutschland kommen und hierher flüchten, um Hilfe zu finden, ähm, helfen möchten. Und deswegen habe ich heute äh, zum Gespräch gebeten, den Nico ähm, als Mitorganisator, Mitunterstützer der Organisation für Weltoffenheit und Toleranz, Freital und Umgebung. Ich glaube, früher hieß äh, eure Organisation Willkommensbündnis Freital. ne? Das ist nicht ganz richtig. Also das Willkommensbündnis und die Organisation für Weltoffenheit und Toleranz Freiheit und Umgebung sind zwei verschiedene Organisationen. Ja, aber ich denke, die Richtung ist die gleiche. Die Organisation für weltoffene Toleranz, Freitag und Umgebung, für die du jetzt sprichst, möchte sich dem krassierenden, zunehmenden Rassismus, der sich da irgendwie ausbreitet, entgegenstellen und versuchen, anderen Menschen zu helfen, statt sie abzulehnen. Das ist so korrekt. ne? Genau. Ja, wunderbar. Ich glaube jetzt gerade in der Minute, in der wir miteinander sprechen, wir haben also da ein super Timing, äh, tut sich da gerade irgendwie wieder eine ganz komische Melange von, von Alltagsrassisten, Rassisten, ich glaube auch Hooligans und so weiter in Freital auf den Straßen zusammen und ziehen jetzt wohl gerade irgendwie vor Freitaler Rathaus, um da gegen alles Mögliche zu demonstrieren, insbesondere aber eben gegen die katastrophale Asylpolitik der Bundesrepublik. Ich muss da jetzt mal als Außenstehender noch mal fragen, ich meine, ich beobachte das zwar und versuche mich da sehr äh, detailliert damit zu beschäftigen, aber mittlerweile habt ihr ja da eine Unzahl an komischen Bürgerinitiativen, die sich da gebildet haben oder umbenannt haben und ähnliches. Äh, begonnen hatte das ganze Jahr mit einer sogenannten Initiative Nein zum Heim, die glaube ich, so der Beginn dieser äh, Lawine in Freital war, dieser, dieser rassistischen Lawine. Und das hat sich ja dann irgendwie erweitert um Widerstand Freital, Bürgerwehr Freital, keine Ahnung was. Wie ist das genau, Nico?
1: Genau, also zuerst war diese Nein zum, zum Hotelheim-Organisation, ähm, was auch immer, ähm, dabei. Danach kam dann ähm, der Widerstand Freital, worauf dann auch die Bürgerwehr Freital 360 folgte, die sich ja gegründet hat, weil angeblich, ist ja nichts verwiesen zwei ähm, Marokkaner, waren es glaube ich, ein Mädchen in der Linie 360 belästigt haben soll. Ah,
0: okay, daher der Name 360, jetzt habe ich es verstanden. Genau,
1: und ähm, danach kam dann noch, oder sie war auch schon länger da, Frigida, das war ja. Frigida in Freital sozusagen, mhm. und jetzt vor kurzem hat sich dann die Bürgerwerk, nee, nein, zum Hellheim umbenannt in Bürgerinitiative Freital und der neue Deckmantel Europa 2.0 ist ebenfalls entstanden.
0: Ach, das habe ich, hab ich vernommen, genau. Ich glaube, einer der, darf man Redelsführer sagen, ich sage jetzt einfach, der Redelsführer der jetzigen Bürgerinitiative Freital ähm, hat wohl irgendwie da so ein ganz neues Konzept aus der Taufe gehoben namens Europa 2.0. Für die Zukunft unserer Kinder oder irgend so einen Käse. Und das Ganze scheint irgendwie jetzt so eine Mischung zu sein aus dem üblichen rassistischen Parolen oder menschenfeindlichen Parolen und auch menschenfeindlichen, äh, äh, feindlichen Parolen und aus ähm, so einer Pegida-Mischung auch noch. Ne? Da versucht das irgendwie alles ein bisschen zu kopieren, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also das sind äh, viele Leute dabei, die in den eigentlich anderen drei, vier, fünf Organisationen dabei sind, also die, die es davor schon gab. Die haben sich sozusagen alle irgendwie zusammengeschlossen und unterstützen sich selber. Und es ist eigentlich dasselbe Programm wie bei den anderen, nur unter einem neuen Decknamen und mit viel mehr Flyern in Briefkästen. Ach was, ja, das gibt es tatsächlich.
0: Also das heißt, die werfen Flyer in die Briefkästen der, der Einwohner da von Freital. Und was steht auf diesen Flyern alles? Was, was, was steht da drauf?
1: Also ich hatte gestern erst einen Briefkasten, der ist eigentlich nicht gerade bei mir in der Nähe, deswegen könnte ich es gerade nicht vorlesen, aber da steht so viel ja. drauf wie Europa 2.0, Heidenau als Vorbild oder sowas glaube ich noch drauf.
0: Ach, Heidenau als Vorbild, aha, wunderbar, das ist natürlich das ideales Vorbild.
1: Also ich bilde mir ein, dass es darauf steht, ich weiß nur, dass Heidenau als Vorbild ist, wo da war, das Profilbild von... Wie das schon Freitag, aber es jetzt auch auf dem Flyer steht, bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
0: Ja, aber letztendlich sind die, glaube ich, alle miteinander vernetzt ne? und, und verhoben, ja. beziehungsweise wahrscheinlich sitzen die alle dann abends zusammen in der, in der bekannten Bar da in Freital zusammen und picheln da ihr deutsches Bier. Natürlich. <lacht> okay, ähm, wir können das vielleicht dann im Nachgang noch ein bisschen behandeln. Mich würde jetzt natürlich viel mehr interessieren, weil dieser Podcast hier soll ja eigentlich also soll zwar informieren, aber er soll eben auch motivieren. Und deswegen habe ich mir da so euch herausgegriffen, wie sich eure Arbeit darstellt. Ähm, wie, kann, kannst du ungefähr wiedergeben, wie die Situation aktuell in der Flüchtlingsunterkunft ist? Äh, das war ehemals ja ein Hotel, ne, was dann irgendwann eine ganze Zeit leer stand und es wurde überlegt, was man mit dieser Liegenschaft macht. Und irgendwann äh, wurde das dann in eine Flüchtlingsunterkunft sozusagen umgewandelt oder umdeklariert. Das ehemalige Hotel Leonardo, glaube ich. Genau. Und ihr als Organisation habt euch dann veranlasst äh, gesehen, da irgendwie unterstützen zu wollen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid ja nun keine staatliche Organisation, kein NGO in dem Sinne vermutlich, sondern eher ein Zusammenschluss von Menschen, die sagen, wir möchten helfen.
1: Genau, also wir sind im Orga-Team derzeit. Ich meine sieben Leute, die sind gerade ein bisschen unübersichtlich bei uns. Hm. Ähm, und wir organisieren sozusagen äh, Demonstrationen äh, gegen den Rassisten, aber auch für Flüchtlinge. Ja. Und haben uns auch im Juni in dieser einen Woche, wo jeden Tag Demos waren, äh, vor das Heim gestellt als Schutz sozusagen mit. Was wir tun, ist eigentlich ähm, ja, wir die Demo Demo Demonstrationen organisieren ja. oder Straßenfeste planen, wie jetzt am 4.10. Da haben wir zum Beispiel eins. Mhm. Ähm, und natürlich auch mit den Flüchtlingen äh, direkt interaktiv treten. Wir organisieren auch Hilfe für Flüchtlinge zum Beispiel. Sprich, Wir sind derzeit dran, ähm, Deutschkurse jede Menge zu organisieren mhm. oder allgemeine Schulkurse oder Fahrdienste, damit die ähm, Flüchtlinge auch direkt nach pirna sie ähm, können, um das auf Amtswege zu bestreiten mhm. oder derartiges.
0: Ja, ja, ja. Das klingt nach einer mh, sehr... Aufwendigen Arbeit, möchte ich sagen. Zumal ihr ja da sozusagen gegen die bürokratischen Mühlen auch arbeiten müsst oder vielleicht sogar versuchen müsst, mit denen gemeinsam irgendwie zu arbeiten, damit es schneller oder besser vonstatten geht. Wie, wie kriegt es denn zum Beispiel hin, dass die Flüchtlinge, die da in Freitau untergebracht sind, Deutsch lernen können oder ähm, Deutschkurse belegen können?
1: Das ist also entweder... Ähm Informieren wir sie über schon bestehende Deutschkurse, beziehungsweise sie werden informiert auch durch andere Privatpersonen natürlich. Mhm. Aber ansonsten haben organisieren wir ein paar Leute, die sich, also wir haben verschiedene Vernetzungstreffen schon mittlerweile gehabt, und haben wir ähm, versucht, Leute zusammenzufinden, die sich vorstellen könnten, Deutschkurse zu geben. Ja. Ob auch realistisch sind, also mit ihrer Zeit, die sie zur Verfügung haben, oder Leute, die sich denken, ja, ich könnte Deutschkurse äh, vermitteln, also vielleicht, wenn man jemanden in der Verwandtschaft kennt, der das machen würde zum Beispiel. Ja. Wie viele sich dann dafür melden oder ist, da habe ich persönlich gerade gar keinen Überblick, denn ähm, ich bin jetzt schon frisch aus den Ferien rausgekommen. Ja. Und habe deswegen in diese Sache gar keinen Überblick.
0: Das setzt ja aber voraus, dass man dann die Sprache, also die jeweilige andere Landessprache spricht, ne? Das ist, glaube ich, ein ziemliches Problem, kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ich weiß nicht, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, die, die Persisch, oder? Geht, geht das naja, dann auf Englisch, Deutsch, oder wie ist das? Nicht direkt, also viele sprechen Englisch. Ja. Wenn auch gebrochen, aber sie sprechen es teilweise, wodurch
1: es schon mal besser läuft. Ansonsten haben wir auch verschiedene Dolmetscher, die das dann, also teilweise Flüchtlinge, die dann auf Englisch äh, zu Arabisch zum Beispiel dolmetschen, ah. dass wir das dann verstehen können, oder halt auch Leute, die dann direkt Arabisch-Deutsch übersetzen, mhm. die dann halt dabei sind oder den Unterricht direkt, direkt sogar selbst leiten.
0: Ja, ja. Man muss vielleicht jetzt noch dazu sagen, wer die Stadt Freital jetzt nicht kennt oder sich damit jetzt nicht irgendwie beschäftigt hat, Freital grenzt zwar an Dresden an, gehört aber nicht zum Kreis Dresden, sondern zum Kreis äh, Sächsische Schweiz, ne, ist das glaube ich, nennt sich das? Kreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge. Genau, Osterzgebirge und äh, da ist wohl glaube ich das ähm, Behördenzentrum sozusagen dieses Kreises dann am Ende Pirna, ne? Genau. Deswegen sagtest du vorhin, äh, dass ihr halt auch versucht, die äh, Flüchtlinge zu unterstützen, dass sie irgendwie unproblematisch nach Pirna kommen, um da ihre Behördengänge zu erledigen. Ähm, kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Zusammenarbeit zwischen euch als denen, die den Flüchtlingen helfen und den Ämtern, die jetzt zum Beispiel für irgendeinen Belang zuständig sind, ist? Gibt es da ein, ein gutes Hand-in-Hand-Arbeiten oder macht sich das jetzt nicht spürbar zu den regulären Behördengängen, die man da so hat?
1: Also wenn jetzt ähm, mit die Flüchtlinge jetzt nach Pirna müssen, auf MDR zu gehen, dann ähm, ich war selbst noch nicht mit keinem alten Pirna, muss ich dazu sagen, mhm. weil ich auch nicht ähm, zu viel Zeit habe dafür. Ja. Ähm, aber ich denke, also ich kann jetzt nur sagen aus Erfahrungsberichten von anderen Leuten, das klappt ganz gut, wenn da jemand mit dabei ist ähm, und halt auch Dolmetsch teilweise ja. ähm, mit verschiedenen Organisationen, die uns unterstützen oder auch die Flüchtlinge unterstützen, direkt klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Mhm. Ähm, das, der Einzige, das Einzige, was gerade derzeit überhaupt nicht klappt, ist äh, die Kommunikation zwischen der Stadt Freital und Verwaltungsebene und unserer Organisation, die hat zwar noch nie wirklich funktioniert,
0: mhm.
1: aber das wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern,
0: denke ich. Äh, woran liegt es, dass das irgendwie nicht so reibungslos funktioniert zwischen den Stadtoberen und euch? Also ich habe in Erinnerung, der Bürgermeister der Stadt Freital ist glaube ich, oh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht parteiabhängig, aber ist glaube ich CDU-Mitglied äh, und was haben wir noch für eine Mischung? Ein bisschen SPD haben wir auch mit dabei, da muss ich direkt nochmal gucken, ich hatte vorhin nochmal nachgelesen. Auf jeden Fall ist natürlich die AfD irgendwie jetzt bei der letzten Bürgermeisterwahl ziemlich gut mit eingestiegen, also gut im, im Sinne von mit leider hohen Prozentzahlen. Hat das irgendwie mit dieser Parteienmischung im Stadtrat zu tun, dass dort irgendwie die Zusammenarbeit nicht so reibungslos klappt oder was ist das Problem?
1: Nein, also ja, unser Bürgermeister ist äh, CDU und auch unser Vorgänger ist CDU, also jetzt im ja. August waren die Neuen Wahlen. Ähm, unser ehemaliger Bürgermeister, sollte man dazu sagen, der hat ähm, sich zwei, ich zwei Wochen vor seiner vor seinem ja, vor seiner Pensionierung, abwahl, ich, ab, Ja, man kann man auch gut sagen, das ist eine gute Sache. Ja. Ähm, in den Urlaub verzogen und hat also damit auch gar nicht mehr Mut gehabt, als es ja alles ein bisschen eskaliert ist. Ja. Ähm, unser Nachfolger Macht da genauso wenig, meine, also unserer mhm. Meinung nach. Ähm, warum es ein bisschen schwierig läuft, ist äh, die Trickserei teilweise. Also, man hat uns, das kann ich ganz klar sagen, einen Tisch geholt. Also, wir haben, uns gleich, wir haben gesagt, wir setzen uns an keinen Tisch mit Nazis und mit menschenverachtenden Leuten. Ja. Denn das, geht, das, einfach, das geht einfach gar nicht. Ja. Und ja, dann wurden wir zu so einem derartigen Gespräch zwischen der Stadt und unserer Organisation eingeladen. Was wir nicht wussten, also ist ein Vertreter von uns hingegangen, was wir nicht wussten, ist, dass also auch ähm, der Herr. Jährling von der Timberbar und Mitorganisator von Nein zum Heim ja. auch dann am Tisch saß. Und das ist natürlich das No-Go gewesen. Ja. Ähm, da wurden wir mal getrickst und diese Versuche gab es immer wieder. Allgemein zieht zieh die Stadt keine Stellung. Ähm, und unser erster Bürgermeister, Herr Kretschmar-Schöppern, hat so wie äh, unser SPD-Stadtrat Klaus Wolfran gesagt, dass es in, an sich nur ums Image der Stadt geht, dass es aufgebessert wird bei den Bürgerkonferenzen und Pressedingen. Ja. Ja. Mittlerweile ist der Herr Wolfram auch äh, wieder zu seinem Ursprung zurückgekehrt und hat gesagt, ähm, das kann so nicht weitergehen. Von den Stadtoberen, sprich Bürgermeistern und Oberbürgermeister haben wir noch keine Stellung
0: gehört. Aha. aha. Das heißt, ihr seid mehr oder weniger auf euch alleine gestellt und ähm, die Stadt Freital ist da so irgendwie im Hintergrund und tut da nicht viel irgendwie zur Sache.
1: Genau, also wir sind sehr auf uns allein gestanden auf die Unterstützung der anderen Organisationen aus Dresden und Umgebung. Ja. Die einzige Unterstützung, die wir von der Stadt bekommen, ist an sich ähm, die Stadträte der Grünen, Ines Kummer, und der Stadtrat der Linken, Michael Richter. Die unterstützen uns und sind auch Teil unserer Organisation.
0: Ja, das klingt ähnlich wie in Heidenau, nur dass zumindest ja der Heidenauer Bürgermeister, der glaube ich auch CDU gewesen ist, ähm, ja dann doch äh, gewagt hat, den Mund aufzumachen und sich gegen diese ganz schlimmen Dinge, die da passiert sind, irgendwie zu stellen. Der Eindruck scheint so zu sein, dass sich das irgendwie mit Heidenau da irgendwie sehr ähnelt, das Ganze. Und erstaunlicherweise eben auch im selben Kreis liegt. Naja gut, kannst du ein bisschen wiedergeben, wie sich das in Freital zusammengebraut hat? Man kennt das ja so aus den vergangenen Monaten, was da alles passiert ist. Also es begann ja mit dieser relativ kurzfristigen Entscheidung, dass das Hotel Leonardo in eine Flüchtlingsunterkunft umdeklariert oder als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll. Und dann ging das ja plötzlich Schlag auf Schlag. Plötzlich standen dort dann Menschen da und haben gesagt, nein, wir möchten das nicht. Ich kenne Freital an und für sich recht gut. Also ich bin schon häufiger in Freital gewesen und bin auch häufig in Freital. Und ähm, ohne Frage ist Freital jetzt sicher nicht der Nabel der Welt, aber durch die Nähe zu Dresden jetzt auch nicht abgeschnitten oder so. Und ähm, es geht Freital sicher nicht besonders gut. Ähm, aber kannst du ungefähr mal so ein bisschen deine äh, Wahrnehmungen schildern, was da in Freital vorgefallen ist? Oder womit das vielleicht zu tun haben könnte? Also, ich denke mal, ein Entschuldige, ich <lacht> noch ein Gedanke. Ich denke mal, dass mit Ausschlag geben, war sicher diese, diese Pegida-Sache, die da in Dresden begonnen hat. Also die hat der ganzen Sache sicher sehr, sehr viel Aufschwung gegeben, ist meine Vermutung.
1: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, ohne Pegida wäre das hier nie so weit gekommen. Ähm, das ist meiner Meinung nach sind die ganzen Organisationen hier auch nur Pegida-Ableger. Das ist, denke ich mir jetzt auch, kann man jetzt nicht unbedingt groß rätseln dafür, um das rauszufinden. Ähm, ja, zum Beispiel denke ich mal auch, äh, der großen, also wir haben jetzt keine große Arbeitslosigkeitsquote, aber es ist halt auch schon mehr, ähm, dadurch vielleicht, vielleicht allgemein durch Unzufriedenheit, kann man sich vorstellen, oder der Angst vor dem Unbekannten Unbe Unbe hm. und natürlich auch ganz klar Rassismus und menschenverachtende Dinge, das sind äh, Faktoren, die mitspielen und das Ganze hat in, ist ja dann so angefangen, das es wird nur ein Heim und dann kamen also die ersten Facebook-Stimmen sozusagen hoch oder allgemein Stimmen, das kann nicht wahr sein und so weiter und so fort und dann ähm, haben wir halt auch des Öfteren äh, als Organisation, da war ich noch nicht Teil der Organisation allerdings, Kundgebungen veranstaltet vor dem Leonardo Hotel und noch keine Demonstrationen direkt, während äh, Frigida und wie sie alle heißen, schon marschiert sind. Und dann eines Abends hieß es dann mal, ja, von einer Facebook-Seite dieser rechten Organisation, kommt alle zum Leonardo, da fahren jetzt Busse an oder sowas und irgendwie in der Richtung... Was heißt, dass dann an diesem Abend diese berühmte Woche losging, wo jeden Abend Demonstration und Kundgebung war? Mhm. Ähm, Freitag wurde ursprünglich ganz plötzlich Erstaufnahmeeinrichtung. Niemand wusste, dass der Bus ankommt. Selbst die Heimatung wusste das nicht, laut eigener Aussage von diesen. Ähm, worauf für uns klar war, ja, äh, da müssen wir uns schützend davor stellen. Schon an diesem Abend standen halt mehrere hundert, ich glaube, ein oder zweihundert Leute waren es schon auf dieser Straße am langen die halt direkt am Leonardo ist und wollten halt dorthin. Mhm. So an diesem Abend standen kaum Leute von uns da, weil es halt auch recht spät war und wir selbst ja gar nicht richtig wahrgenommen haben. Ja. Und ab dem mhm. nächsten Abend haben wir dann halt Dauerdemonstrationen gemacht, da war ich dann auch schon Teil der Demo, mhm. äh der Organisation meine ich. Mhm. Und
0: wir sind halt jeden Abend lang dort gewesen und uns schützen vor das heimgestellt, so kann man das gut sagen. Ja, ja. Das Aggressionspotenzial schien sehr hoch zu sein, also es, ich meine, ich habe es einmal mit ähm, beobachtet, ich war also einmal mit in diesem Schutzwall mit dabei und war also ich habe das zwar in gewisser Weise erwartet, äh, aber war sehr erschrocken über die Aggression, die eben da von diesen Alltagsrassisten, ähm, mitunter eben auch irgendwie durchmischt mit ein paar Hools und so weiter und so fort ausging. Also, das war schon sehr erschreckend. Ähm, wie, wie Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war es ja so, dass auch die Polizei da irgendwie immer sehr rück, äh, zurückhaltend agiert hat.
1: Ja, also ähm, die Polizeijob an sich war an dieser Woche sie, wirklich gut das Einzige, was wir uns gewünscht hätten, dass ein paar Hitlergrüße oder ein paar Keilrufe mehr rausgezogen worden wären ja. oder ein paar Flaschenleute. Das, man kann halt nicht alles haben. Ja. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht dafür, ich musste dem Polizeisprecher, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, ja. mehrere Minuten lang beackern, dass er mal die Auflagen wenigstens prüfen lässt ja. von der anderen Demonstration da drüben. Denn eigentlich ist ja Glasflaschenverbot immer bei Demonstrationen, mhm. die da drüben hatten. Jede Menge Glasflaschen er hat dann die Ausrede gestellt, dass es ja vielleicht doch gar nicht so ist. Ich muss ja beackern, dass es diesen prüfen lässt. Am Ende hat er es dann vielleicht auch prüfen lassen. Ähm, rausgezogen wurde nichts. Und am Ende der Woche oder der Tage allgemein flogen diese Flaschen eben auf die linken Aktivisten.
0: Ja, ja. und, das, und die Flüchtlingsunterkunft. Hm, hm. Unter anderem auch, ja. ja, ja. Ähm, hat sich die Lage denn jetzt in den letzten Wochen und Tagen zumindest um die Flüchtlingsunterkunft beruhigt?
1: Ja, also wir haben jetzt... Demonstrationen von Europa 2.0 seit letzter Woche noch, aber die gehen nicht mehr zum Heim. Heimhof, die laufen jetzt sozusagen, wie sie sagten, schon vorher direkt zum Rathaus rüber und es sind auch von uns keine Kundgebungen mehr davor, ja. wir behalten uns natürlich dieses Recht immer wieder vor, das wieder zu starten, dass man noch Demonstrationen, Kundgebungen wieder anmeldet, ja, klar. das sollte man vielleicht ganz da nochmal deutlich sagen, ja. aber... Direkt am Hotel oben ist es relativ ruhig, zumindest von den Dingen, von den Dingen, die wir wissen.
0: Und kannst du mir sagen, wie die Flüchtlinge die Situation aufgenommen haben und vor allem, wie sie, wie sie jetzt damit umgehen, ist, ist da jetzt so ein bisschen die gab's, ich geh, ich gehe mal davon aus, die wussten ja gar nicht, was da geschieht. Ne? Also da ist plötzlich ein, ein Mob an, an wütenden Menschen vor, vor deren Haus, in dem die wohnen der rumschreit, rumgrölt und andere Menschen stellen sich dem entgegen und versuchen, dieses Haus zu beschützen. Da muss man ja, also das ist ja Wahnsinn. Ähm, habt ihr da so ein paar Gespräche mit denen geführt, wie die das auffassen, wie die das aufgreifen, wie die damit umgehen?
1: Also da sollte man vielleicht ganz klar dazu sagen, dass ja Freitag eine Einrichtung wurde. Das heißt, jetzt sind kaum noch Leute da, mhm. die damals diese eine Woche oder zu dieser Zeit der Demonstration allgemein noch da sind. Also ja. es sind noch ein oder zwei Familien dort drin. Ja. Ähm, wir waren froh, dass die meisten diese Rufe ja gar nicht verstanden haben. Ja. Denn was dort gerufen wurde, war einfach unmenschlich und rassistisch. Da kann sich niemand auch rausreden. Ja. Äh, sie haben mal halt diese aggressive Stimmung gespürt, ganz klar. Und sie waren auch verängstigt deswegen.
0: Ja.
1: Was, denke ich, mal auch ein ganz gutes Beispiel dafür wäre, ist, als einer der Busse an einem Mittwoch, glaube ich, war das Ankam, die Flüchtlinge ausgestiegen sind, wir uns größten Mühe bereitet haben, sie zu willkommen zu heißen und wie man tragen zu helfen. Ja. Haben halt genau dann, als die Türen aufgemacht wurden, der Mob, der Rassistenmob angefangen zu schrien, Ausländer raus und so weiter und so fort. Ja. die ganzen Parolen. Und damals für die Flüchtlinge, die das miterlebt haben, wie gesagt, war es schockierend, verängstigend, aber sie waren auch noch froh, endlich irgendwo angekommen zu sein, zumindest für ein paar Wochen. Ja. Das heißt, man, kann, also man müsste eigentlich wirklich dabei gewesen sein, um das zu beschreiben, wie, das, wie die Gesichter von ihnen aussehen. Das war wirklich eine Mischung zwischen Verzweiflung, Angst und trotzdem auch. Glück, dass sie jetzt, wie ja. gesagt, in Deutschland angekommen sind. Ja,
0: ja. Wie fühlen sich jetzt so, wenn du das so sagen kannst, die Flüchtlinge in Freital? Wie ist die Atmosphäre? Könnte sich einfach so frei bewegen oder sind die da ständig irgendwie im Risiko unterlegen, angegriffen zu werden oder vielleicht bepöbelt zu werden oder was auch immer?
1: Ich meine, die meisten sagen ja auch, äh, es gab einen Freund von mir, der auch ein Interview gegeben hat, der sagte ja auch in dem, ich glaube MDR war es, äh, dass es aber er wurde gefragt, ob er auch in Freitag bleiben wollte und sagt, nein, nicht in Freital, Deutschland ja, aber definitiv nicht in Freitag. Mittlerweile mhm. ist auch nicht mehr ein Freital, zum Glück. Mhm. Ähm, die Flüchtlinge fühlen sich jetzt relativ sicher im Haus. Ja. Wenn es Tag ist, also wenn die Sonne scheint und alles hell ist, auch noch, weil sie dann wissen, das sind genug Leute, die mhm. auch zu helfen würden. Mhm. Denken sie zumindest. Ja. Hoffen wir auch, ähm, bepöbelt werden, das ist Alltag, denke ich. Also so wie für Aktivisten, als auch für Flüchtlinge. Und die meisten gehen aber nach Sonnenuntergang nicht mehr raus. Also dann ist wie sie, sagen sie tabu, ich bleibe jetzt im Haus oder auf dem ja. Hof, der hinter ist und gehe ich so meinen Abend. Aber rausgehen oder einkaufen gehen danach gar nicht mehr.
0: Ist denn ist denn ähm, das Gebäude jetzt noch irgendwie, gibt es da jetzt einen polizeilichen Schutz oder gibt es da eine Security oder wie ist das jetzt gerade?
1: Eine Security gibt's es, ja. Hm. Ähm, die Security ist noch ein eigenes Thema, äh, sollte man vielleicht dazu sagen. Mit der sind wir auch nicht ganz zufrieden. Ja. Ähm, und Polizeiwachen sollte es geben, laut Stadt, meiner Meinung nach. Gibt es aber nicht. Also, es, ich bin vorgestern erst gewesen, dass ist Streifen mal vorbeigefahren. Das mhm. war eigentlich mal nur Zufall, weil ich gerade dort war.
0: Mhm.
1: Mehr ist aber wirklich, also es ist kein Polizeiwagen dort direkt vor Ort oder irgendwie sowas. Es ist halt nur die Security dort, die ist glaube ich, in zwei oder drei Schichten eingeteilt. Und sitzen am eigenen und kontrollieren halt, wer einen, wer ausgeht.
0: Ja. Wie kann man sich denn dieser ganzen, ich sag's jetzt mal, dieser ganzen Scheiße, die da passiert und diesen Menschen äh, entgegenstellen? Habt ihr da irgendwie eine Herangehensweise, wie ihr irgendwie dieses, naja, so diese, diese Atmosphäre in der Stadt oder die Gespräche mit den Bürgern der Stadt irgendwie sucht, um denen begreiflich zu machen, dass es viel, viel wichtiger ist, anderen Menschen zu helfen, statt sie ähm, ja, anzufeinden.
1: Ja, also sofern das noch möglich ist, sollte man ganz klar sagen, äh, versuchen wir aufzuklären, dass halt viele von diesen Dingen, die sie sagen, nicht wahr sind. Und wenn wir das sagen, dann glauben sie entweder nicht oder sie denken, es ist schwachsinn oder irgendwie sowas aus. Sie sind wirklich so einsichtig, aber das ist ein sehr kleiner Bruchteil. Ähm, wie wir das versuchen, derzeit ich behaupte nicht, weil äh, wir haben Anfeindungen bekommen, etc. Mhm. Was das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger machen wird und sollte. Es wird eigentlich eine Podiumsdiskussion in naher Zukunft geben mit äh, Politikern, wo das äh, nochmal Thema sein wird. Naja, also wie man das verhindern kann als normaler Bürger, der jetzt vielleicht nicht äh, direkt Aktivist ist. Ich würde ganz einfach mhm. sagen, Zivilcourage ist das gute Wort. Wenn da jetzt jemand in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis oder wo auch immer halt aus derartig gesagt, dann einfach ganz klar sagen, hey, du liegst falsch oder siehst doch mal so, oder versetze ich mal in die Lage rein.
0: Mhm.
1: Das ist, denke ich, mal, der einzige Weg, wie man das gerade derzeitig wirklich gut lösen könnte.
0: Also kann man, kann man jetzt alle über einen Kammstein in Freital? Nee, oder? Das ist echt nur ein geringer Teil, äh, die sich zu solchen Honks entwickelt haben, die dann solche Sachen machen, oder?
1: Ähm, naja, also sagen wir es mal so, ohne jetzt wirklich alle über den Kammstein zu wollen, ich denke mal, die große Masse, das ist still, aber stimmt ja. dem Rassistenmob zu.
0: Naja gut, also wer schweigt, stimmt dem zu. Ne? Also entweder ja, ich sage also, ja, ja ich, oder ich sage nein. Ne? Wer schweigt, ist... Ja. Dann also. gibt es natürlich
1: ein paar Spezialisten, die dann halt auch für deren Aktionslevel auch so hoch ist, dass sie halt auch ähm, Gewalt anwenden würden, um halt ihre Meinung durchzusetzen, sprich Steine mhm. oder halt Schlägereien. Mhm. Mhm. Das ist dann eher ein kleinerer Teil, aber trotzdem ist es halt sehr schwierig, auch gegen diese stille Masse anzukommen. Mhm. Hat man da manchmal
0: Bock, ähm, äh, wegzuziehen oder zu sagen, ey, lasst mich in Ruhe, äh, ich lasse das jetzt hier so? Also wegzuziehen, ähm, ja, aus Sicherheitsgründen definitiv. Ist das ähm, so, ist, seid ihr wirklich, also äh, ja, blöde Frage, aber ist es so, dass ihr, äh, ist da so eine so eine Angst da oder so ein Bedrohungspotenzial da, dass ihr da äh, äh, wirklich euch mit solchen Gedanken beschäftigen müsst?
1: Ja, ist das also, ich kann ja dann gleich noch ein paar Dinge sagen, die uns in letzter Zeit passiert sind. Ja, ja. Ähm, zumindest dreien von uns. Ähm, zum Glück bisher nur dreien. Ja, ähm, Ja, also wie gesagt, wegziehen. Der Gedanke ist definitiv da, aber noch die Möglichkeit. Mhm. Aber das wirklich durchzusetzen nicht. Also jetzt noch nicht, zumindest nicht ja. derzeitig. Ja. Wir wollen uns weiterhin in den Freiheit engagieren, und weil wir uns hier auch in Freiheit dem Rassismus entgegenstellen. Wir dürfen mhm. denen nicht das Feld überlassen, das ist ganz mhm. klar. Mhm. Und warum wir zu diesen Gedanken schlagen, also das Auto, das für Michael Richter ist ja in die Luft gejagt worden ja. zum Beispiel ja. und sein Briefkasten ist voller Bauschrauber, das glaube ich gesprüht worden. Mhm. des Weiteren ist der Briefkasten von meiner Mutter und mir mhm. ähm, meine Mutter ist auch in der Organisation tätig mhm. äh, in die Luft gejagt wurden per Böller mhm. und für uns wurde auch schon
0: nachgestellt mhm. 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 und ähm, was sagt die Polizei dazu? Also jetzt in eurem konkreten Falle, ich meine bei dem, bei dem Fall Richter und... und, und also dem Fall Richter nehmen sie schon ernst, also klar, den, ja. der Fall Richter, der, der wird
1: ernst genommen, der wird auch ernsthaft behandelt und auch bei uns, also wir erhalten Hilfe von der Dresdner Polizei. Ich will mich hier ganz klar sagen, dass die Freitag der Polizei nicht einsieht, was ist, dass dieses Bedrohungslevel da ist und sie haben uns auch so abgestempelt, als ob das nicht gegen uns
0: gerichtet wäre und so weiter und so fort. Ähm... Das klingt so ein bisschen wie, das ist ja eure Schuld. Also, pff, da genau, das ist, ist selber
1: Schuld, oder? Das mhm. ist ja nicht bewiesen, dass, es, dass dieser Anschlag gegen sie war. Ja, wenn ja. unser Briefgeist in die Luft geflogen ist, na ja gut, ja. kann man nicht beweisen. Zufall, natürlich, ja. Ja, ganz klar. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die Freizeit der Polizei. Also, mhm. Die nehmen uns auch nicht wirklich ernst. Also Als meine Mutter zum Beispiel nachgestellt wurde, da war ich gerade derzeit nicht in der Stadt, ja. ähm, meinten die Polizisten auch nur, ja gut, kann halt passieren, beziehungsweise, ja, man ist ja nicht bewiesen, dass es gegen sie war. Alles drum und dran. Und die Dresdner Polizei ist ja schon sehr viel kompetenter und äh, nimmt uns auch wirklich ernst. Hm,
0: hm,
1: Genauso hm. wie das operative Abwehrzentrum. Hm.
0: Haben die sich da mal blicken lassen und habt ihr wirklich das Gefühl, dass die was unternehmen? Weil ich höre immer wieder dieses operative Abwehrzentrum, also das wird ja abgekürzt oaz glaube ich. Ne? Genau. Ähm, und die äh, schreiten ja dann immer zur Tat, wenn ein... Ähm, ähm, links- oder rechtsextremer ähm, Vorfall oder Angriff äh, äh, stattgefunden hat. Und das liest man auch immer wieder so, aber dann, nachdem das geschehen ist, ist dann irgendwie auch Stille im Wald.
1: Also in dem Fall von mir und meiner Mutter haben wir jetzt meiner Meinung nach, äh, ich kann mich jetzt auch irren, nichts gehört. Hm. Äh, ich bin mir aber da relativ sicher, dass wir noch nichts gehört haben. Also nur einmal einen Brief oder zweimal einen Brief bekommen, von denen, aber nicht mehr. Hm. Ähm, wie es jetzt im Fall Michael Richter aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das operative Abwehrzentrum aktiv
0: ist, aber inwieweit weiß ich nicht. Okay, die ermitteln verdeckt vermutlich. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage und dann hast du Ruhe von mir, Nico. Wie, wie können wir, also diejenigen, die jetzt zuhören oder mit denen ich spreche oder wie auch immer, wie kann man euch konkret in Freital und die, die Erstaufnahmeeinrichtung unterstützen und eben eure Organisation? Ihr braucht, das habe ich vernommen, sicher noch viele äh, Helfende, die zum Beispiel Unterricht geben können in Deutschland. Genau, also
1: allgemein Hilfsangebote für Fahrdienste, äh, Angebote oder auch Sachspenden teilweise okay. ähm, oder einfach nur wirklich Präsenz zeigen und sagen, hey, ich kann euch dann beim Organisieren helfen. Wie man uns unterstützen kann, ganz einfach auf Facebook ähm, eine Nachricht schreiben an Organisationen für Weltdorf- und Toleranz, Freiheit und Umgebung. Gerade mhm. die dir in den meisten wegen auch an mich. Ja. Ähm, wird auch sehr schnell bearbeitet in die Nachricht, meistens sofort, oder an die E-Mail-Adresse orga,weltoffen und tolerant.gmx.de. Mhm. Und wir suchen auch Leute, die zum Beispiel Technik anbieten können teilweise, um uns halt bei Kundgebungen zum Beispiel mal ähm, einen Notstromgenerator kurz mal zu leihen, den wir natürlich auch mieten würden, gar kein Problem. Ja.
0: Okay, und wahrscheinlich auch noch Geld, oder? Ich meine, ihr müsst das ja irgendwie bezahlen. Das natürlich auch. Wir suchen auch, also auf Demonstrationen
1: zum so Kundgebungen gehen wir auch immer mit. Ähm, diesen Spendenbursen rum und bitte um eine kleine Spende, denn dadurch finanzieren wir ja die gesamten Feste beziehungsweise auch später die eigene Technik dann teilweise, ja. die wir verwenden können, um halt bessere Kundgebungen und Demonstrationen zu machen. Ja,
0: ja. Okay, gut. Dann ähm, würde ich das im Anschluss dann hier nochmal in die Beschreibung des Podcasts mit aufnehmen, also eure Facebook-Adresse und eure E-Mail-Adresse und ich glaube, das waren jetzt erstmal so alle Fragen von mir, Nico. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, drücke euch ganz fest die Daumen, dass es einfach nur sich zum Besseren wenden wird in Freital und vor allem, ja, bleibt stark und macht genauso weiter. Ich habe zu danken. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.